0: Imagino, en cuarentenado, en cuarentenada, está complicada la situación desde ya porque aumentan los casos en la ciudad de Buenos Aires y entonces nos vemos frente a un contexto difícil. A todos nos hincha las pelotas esta situación, no nos gusta, nos mantiene verdaderamente incómodos, pero también está claro que no es momento de aflojar, de empezar un proceso en el cual... Poco a poco la cosa se empieza a revertir. No, no, evidentemente no es el momento este. Lo digo porque eh, desde ya que todos estamos cansados, todos eh, no, nos fastidia esta situación, pero bueno, eh, evidentemente no hay otra. Y entonces lo más preocupante en este momento es que los casos están aumentando, no por dar un, un mensaje de bajón o un mensaje que tenga que ver con eh, intentar generar cierto pánico, todo lo contrario, más vale concientizarnos de que estamos en un momento muy difícil, en el peor momento desde que empezó todo esto, y que frente a esa situación hay que reforzar el compromiso para, para quedarse, para quedarse en casa, no, no, no queda otra. Eh, y en ese sentido también me, me parece que es eh, importante referirse a lo que son las expresiones que rechazan la cuarentena, que... Digo, a pesar de ya la experiencia más que evidente en todo el mundo, porque fíjense, si solo lo mirás desde el punto de vista de ganar guita o de la productividad o de, o de que no te afecte todo esto que desde ya nos está afectando a todos y es preocupante, aquí nos encargamos de mostrar la realidad permanente de aquellos vendedores que viven del día a día y que si no, si no salen a la calle no pueden no tienen ingresos, está clarísimo que eso es una, una gran preocupación pero más allá de esa circunstancia eh, aquellos lugares en los cuales fueron más flexibles con las cuarentenas o que directamente no lo hicieron o que tuvieron la, la teoría de, eh, del rebaño para eh, intentar curarse, evidentemente tampoco funcionó, es más tienen muchísimos más muertos eh, muchísimos más eh, contagiados y eh, además la economía se vio más afectada aún que aquí. Entonces, ¿por qué? Porque sus trabajadores, de, los trabajadores de esos países salen a laburar, van a una fábrica, van a un lugar, y si el virus está dando vueltas, se enferman. Y si se enferman, no pueden ir a trabajar, y entonces igualmente se termina afectando la economía. ¿Se entiende? No, no hay mucha vuelta que darle al asunto. Es bastante sencillo, a pesar de que esté en discusión a nivel mundial. Lo digo con un poco de enojo porque... El domingo pasado observamos a esos nenes aburridos, a los cuales se les acabó el ancho de banda de papá y salieron a, a, a protestar, a reclamar, a decir eh, teorías absurdas entre los liberales, liberalistas y los nazis, que se cruzaban entre ellos, eh, con un colega de, de C5N, que para mí, para mi gusto, demasiado expuesto, que lo... Digo, habrá sido voluntad de él, habrá sido también orden de, de quienes le dijeron que vaya a hacer ese trabajo, me parece demasiada exposición, desde la agresión física hasta desde ya la, la posibilidad de, de contagios con personas que. Este. Digo, porque ni siquiera son. Ni siquiera es Luz Meri con la que conversamos la semana pasada. Y que hoy también la vamos a escuchar. Que. Si sale a reclamar, yo. Yo estoy en desacuerdo, me parece mal. Y, y, y se lo discutiría Pero digo, el punto de partida es distinto Y hasta puedo entender eso Puedo no estar de acuerdo, pero puedo entender Y se puede establecer otro diálogo Pero estos nenes, ¿qué necesidad tienen? ¿Se entiende? O sea, nenes con plata, aburridos eh, A los cuales se les ocurre difundir Estas teorías Entre las cuales se incluyen los antivacunas y esas otras cuestiones que en definitiva este, solamente reivindican el, eh, el interés personal eh, en detrimento del interés colectivo y eh, comienzan a comprender que... Eh, bueno, la idea de que lo único que importa es el salve quien puede, que cada uno lo tiene que hacer por su lado, la libertad individual vendría a ser lo único importante en este mundo y la salud colectiva, la salud del conjunto, que también termina afectando desde ya la libertad individual, porque te quiero contar un secretito, si te enfermas y te morís, no tenés más libertad, eh, tan sencillo como eso. Hoy vamos a tener mucha información acerca de lo que está pasando en Balvanera y en San Cristóbal, eh, nos vamos a referir, a ver, a los anuncios que hizo el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, a ver, escuchemos un poquito de Horacio, a ver...
1: En cuanto a, la, a otros cuidados que vamos a tomar es reducir el riesgo de las aglomeraciones de gente en los centros comerciales. Acá el tema, el problema no es el comercio, sino toda la gente que se aglomera, donde se juntan los que van a comprar, con los que van a pasear, a mirar vidrieras, y eso se da en algunos puntos críticos de la ciudad, con mucha concentración de, de, de público, de vecinos y vecinas que se acercan a, a pasear, a comprar, entonces vamos a restringir la actividad comercial en los centros de mayor concentración. Y vamos a mantener lo que es el comercio barrial, el llamado comercio de proximidad, el comercio, el comercio al que se llega caminando de sus casas, que en términos de cantidad son mayoría de comercios, pero son aquellos en los lugares donde no se generan aglomeraciones de gente alrededor de los centros comerciales. o sea Lo que estamos buscando es reducir el riesgo de contagio a través de reducir el riesgo de que la gente se junte unos con otros. El cierre
0: de los comercios, por supuesto que afecta a la avenida Jujuy, afecta a los alrededores de 11 Esto es una preocupación para muchos comerciantes que empezaban poco a poco a reactivar sus comercios y, bueno, de esta manera se ven afectados. Eh, también es muy importante la actividad que se está llevando adelante con el operativo Detectar y la búsqueda temprana que se está llevando a, en, en ONCE y en los alrededores de Balvanera, es muy interesante y es un trabajo, una gestión que llevó adelante el Comité Solidario de Emergencia de la Comuna 3, en conjunto con los trabajadores del Hospital Ramos Mejía, sobre los cuales también vamos a conversar porque se confirmaron 14 casos y, bueno, están, están golpeados los empleados de del Hospital Ramos Mejía, los enfermeros, camilleros, médicos. Nos vamos a referir a ellos y vamos a escuchar algunas voces que se manifestaron acerca de lo que está ocurriendo en este momento en el centro de salud pública más importante que tiene la comuna. También, eh, como te decía hace un ratito, con, eh, vamos a escuchar un poco más de la charla que tuvimos con Luz Meri, eh, Meri Villanueva-Dios, ella es referente de el, la organización Vendedores Ambulantes Independientes de ONCE eh, vamos a eh, escuchar un poco lo que está pasando con los integrantes de los locales De los, eh, mejor dicho, de los galpones En los cuales fueron alojados los ex-manteros También abandonados a su suerte eh, En este Contexto Y eh, vamos a intentar eh, Acercarnos a lo que están viviendo También los comerciantes de la avenida Entre Ríos Con las resoluciones, las decisiones Del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Y eh, también Refiriéndonos un poco a los eh, Senegaleses y a los vendedores ambulantes eh, hubo novedades esta semana, detenciones que estamos investigando, porque a nosotros nos llega la, la información oficial eh, y allí hay algo que nos hace ruido. Nos encontramos con, primero siempre los términos donde se resalta la nacionalidad, se resalta eh, que son presuntos dealers. Digo, si, si no hay un fallo de la justicia, eh, afirmar eso en un texto es bastante complicado. En, en un texto periodístico, en un texto que va a salir a la prensa y a los medios de comunicación. Entonces, siempre el primer filtro que aplicamos es sacar todos los adjetivos. No me importa de dónde sea, punto uno. Punto dos, eh, no voy a afirmar si es narcotraficante o lo que sea, hasta eh, no, no conocer, no, hasta que la justicia no investigue en todo caso y, allí, y por supuesto que nosotros también haremos nuestra, nuestra propia investigación entonces nos llega un comunicado en el cual se afirma que una persona senegalesa fue detenida porque iba arriba de un auto entonces ya ahí nos parece que hay algo discriminatorio no, ni siquiera era, es que estaba vendiendo... Donde está toda la discusión alrededor... Si es legal, es ilegal, etc. Aquí no estaba vendiendo nada... Y sin embargo lo detuvieron... Iba arriba de un auto... El argumento es que... No tendría permiso para circular... El auto en el, en el cual... Iba... Lo detienen, requisan el auto... Y allí... Eh, descubren que... Eh, tiene una cantidad de pares de zapatillas... Con marcas ilegales, Vamos a decir con, O sea, como si te dijera Una zapatilla de tal marca Que en realidad no es eh, que Esas cosas que se venden en todas las ferias Desde Constitución, La Salada Donde se te ocurra ¿No? La ropa con la que nos vestimos muchos Cuando no tenemos plata para comprarnos Lo que sale de la marca original Tenía, no sé 30 pares de zapatillas Está bien Ahora ¿Y eso es motivo para detenerlo? Bueno, después entra el asunto de si estaba cumpliendo o no con la cuarentena. Eso es otra cosa. Pero digo, primero, ¿por qué se detiene una persona? ¿Por qué se detiene ese auto? El comunicado dice que tenía patente de Quilmes. O sea, que se lo detiene por eso. No porque vieron a una persona de origen senegalés arriba de un auto. Pero son cuestiones que estamos investigando. Porque nos parece llamativo que se detenga una persona en esta, de estas características y luego lo que dice la información oficial es que cuando le quieren revisar la bolsa donde estaban estas zapatillas que podían ser para usos desconocidos podía ser para vender en la vía pública como también podía ser para usarlas, para usarlas él y el resto de, de su familia, de sus amigos, o sea si yo voy por la calle con 30 pares de zapatillas no es ...argumento suficiente para detenerme, ¿eh? Digo, fui a comprar unas zapatillas... ...y tengo 30 pares de zapatillas... ...y no tengo que dar ninguna explicación a nadie... ...de por qué tengo 30 pares de zapatillas... ...es tan sencillo como eso... ...supuestamente a partir de eso... ...hay una agresión de esta persona... ...entonces allí se empiezan a juntar varios delitos... ...el delito de marcas... ...que es un delito federal... El delito de resistencia a la autoridad. Porque supuestamente agredió a un efectivo de la policía. Y el delito de eh, desobediencia por no cumplir con la cuarentena. Además de que se le hace una infracción al dueño del auto. Porque era un, o un remis, un taxi, no me acuerdo. Eh, entonces, bueno. Esto. Esto es periodismo, amigos, amigas, amigues. Es... Eh, preguntarnos el porqué el porqué de las cosas no es que te cuento la información que dice uno que dice el otro y listo sino tratar de entender el porqué primero cómo fueron los hechos segundo por qué ocurrió eso eh, y desde ya lo que se deriva de cada uno de los subhechos no porque, la, por supuesto, la agresión, la violencia, nunca la justificamos. Pero también queremos entender cuál es el origen, qué es lo que pasó. Si, si efectivamente hubo golpes de esta persona, ¿por qué fue otra vez el por qué? ¿No? Nosotros sabemos, y como ya venimos trabajando en este tema, sabemos que muchas veces a estas personas se... Lo que ocurre es que viene alguien no identificado... Intenta sacarle su mercadería con la que vive día a día... Reacciona a eso... Y una vez que reacciona... Es como si vos venís y me sacás algo con lo que yo, con lo que yo estoy eh, caminando... ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a resistir? Yo voy a tratar de que no me saques la bolsa que tengo encima... Cuando ocurre todo esto se identifican... Resulta que son inspectores... Y entonces allí comienza una acción de detenerlo y de hacerle eh, una causa judicial por resistencia. Pero claro, ese inspector nunca se, se identificó como tal. Es como una suerte de trampa la que se lleva adelante. Eh, entonces, no conozco exactamente, no conocemos aún cómo fue este hecho, pero digo, se enmarca en ese contexto, en esta cuestión de preguntarnos los por qué. Una acción tan fundamental en un contexto de tanta desinformación que abunda, de tanta noticia malintencionada, tanta imagen tonelador. que se traspola desde otros territorios para tratar de confundirnos. Amigues, vamos a arrancar, abran paso con la música que elige mi amigo Reinaldo, como siempre, y luego nos metemos de lleno con toda la información. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan frente a esta situación? Sí, aquí.
2: Este... Pasándola, pasándola. No no tan bien, pero bueno, ahí. Eh, vos sabés que ahora para nosotros está todo complicado porque nosotros somos vendedores de la vía pública y lamentablemente por ahora eh, no podemos ejercer nuestro trabajo debido a la cuarentena.
0: Ella es Luzmeri Villanueva Dios, dirigente de Vendedores Ambulantes Independientes de 11. Conversamos la semana pasada y continuamos escuchando parte de lo que nos dejó su testimonio. En esta oportunidad tiene que ver con lo que están organizando para tratar de afrontar esta situación en el marco de la implementación de un comedor. Y
2: si no fuera por la ayuda que estamos recibiendo por el MTE, por el... Eh, por medio del de la UT, bueno, que antes era la CT, ¿no? Y ahora es la UT. Sí. Y ellos, eh, medianamente, de acuerdo a la mercadería que van recibiendo, nos van dando, que es poca igual, porque a nosotros nos ayudarán con unos, unos 70 bolsones de mercadería y los vendedores somos casi 400. Entonces nosotros lo que hacemos es, cada vez que recibimos, vamos dando, de acuerdo como va entrando, y al compañero que más lo necesita. ...y así mayormente ayudamos a, la, a los compañeros que son de mayor edad... ...y nada, nada, le estamos pasando realmente mal... ...y es triste que eh, nosotros estamos igual mandando petitorios y todo eso... ...como para que se aumente la mercadería... ...para poder dar en totalidad a todos los compañeros la mercadería... ...pero bueno, lamentablemente por ahora no tenemos respuesta.
0: Luz Meri llegó a la Argentina hace muchos años desde Perú... ...aquí construyó su vida, ayudó a su familia también pero ahora las cosas parecen revertirse.
2: En el caso mío, mis hermanos, bueno, me están dando una mano desde de, el Perú, porque, bueno, yo tengo una hermana que está dentro de lo que cabe, ella está dentro de la política, mi hermana es alcalde dentro de la política, y, bueno, sí. ella nunca dejó de trabajar, así que, bueno, ahora inclusive a ella le toca un momento crítico en este momento, que, bueno, que ella, por ser ya una autoridad, tiene que estar, la cabeza, eh, tiene que estar sí o sí en la calle.
0: Y ella también ayuda. El
2: sí. Ella me está ayudando económicamente. Ella es la que me está ayudando, me manda. Bueno, antes no se podía. Recién hace la semana pasada se, se abrieron las agencias y bueno ahí me mandó un, una pequeña ayuda porque
0: Para poder. Yo tengo
2: ocho niños.
0: Es o sea, al revés de lo que ha ocurrido en otras épocas, ¿no? Donde las personas que venían de fueron. En
2: otras épocas era yo la que ayudaba a mi madre, yo siempre le mandaba a mi madre cuando cuando estaba, estaba ella ya, y ahora bueno, ahora es el contrario. Ahora imagínate, estoy preparándole a mis hijos unas unas lentejas, pero bueno, es lo que nos toca, es comida, a nosotros lo que sea, es más, ahora estoy pensando en, en nunca elaboré el pan, ahora estoy pensando en, en, en elaborarlo, yo misma, porque acá nosotros para el desayuno tío, sí compramos pan, todos los días son 100 pesos de pan.
3: sí.
2: Uh -huh. Entonces si no, los, si no los hay
0: Y lo querés producir vos, ahora
2: Y ahora quiero, claro, quiero aprender Ahora estoy entrando a las páginas de De internet para ver cómo puedo hacer Para yo misma Prepararlo uh -huh. Uh -huh. Así que estamos estamos todos así En realidad, todos así Obvio que algunas personas siguen trabajando Han tenido la suerte de que dentro De todo este sistema que estamos pasando Siguen trabajando, siguen generando Aún en contra también de que ellos puedan ...contagiarse, ¿no? Porque esto es un virus un virus que no lo puedes ver, no sabes... ...es un virus invisible. Uh -huh. Estamos frente a un gigante invisible. Claro. Y eso es más, más jodido todo. Uh -huh. Nos hace vulnerables a todos, así que... ...hay que cuidarse nada más.
0: Luz Meri nos contaba que hay personas que no cobraron el ingreso federal de emergencia... ...no pueden salir a vender porque está prohibido... Y ni siquiera pueden recibir los bolsones de comida que están organizando en los comedores que llevan adelante junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. La pregunta es, ¿qué pasa con esas personas que no tienen ningún tipo de ayuda?
2: Los compañeras algunas tienen los hijos que están dentro de lo que es este la época escolar y están recibiendo alguna la canasta de eh, de los víveres cada 10 días. Eh, y se la van arreglando se la van arreglando hay, hay compañeras que han habido ha habido casos de que no han tenido ni siquiera para comer y nosotros de la organización hemos visto con todos los compañeros el que tenía un poquito más tratar de ayudar a esa persona y tratar de llevársela a su casa
0: ustedes como organización definieron hacer algo frente a esto
2: sí sí ahora estamos haciendo estamos organizando por medio de de, de la defensoría que es Fabi que siempre nos estuvo ayudando él cuando dice que nos siempre él venía cuando cuando era el tema que nos, a nosotros nos averían o teníamos que hacer alguna denuncia bueno siempre ellos estuvieron ahí y con ellos bueno ellos hace hoy justo tengo una reunión con ellos virtual no y bueno es un proyecto que nos está nos está diciendo como para poder
0: hacerlo Luzmely Villanueva Dios ella es representante de Vendedores Ambulantes Independientes de Once Bayo vamos a hacer un matecito, a relajarnos un poco escuchar música y en un ratito vamos a escuchar mucho más de esta charla que mantuvimos con ella
2: compañeros, bueno, me avisaron de que iban a salir, hemos tenido ya compañeros detenidos, pero bueno hoy lamentablemente con esta situación no se puede hacer casi nada por ellos tampoco, que los compañeros siempre terminan llamando para pedir, ponerle que alguien los asesore pero lamentablemente también se le habla al compañero que hoy por hoy, hace 15 días tenemos a un compañero que está detenido y todavía no sale, o sea nosotros también les decimos que es imposible que salgan, pero bueno, lamentablemente el compañero se arriesga a salir y bueno eh, también es por la necesidad, inclusive mi esposo mismo hoy quería salir, pero como yo soy una paciente de riesgo le pedí por favor que se aguantara un poquito más porque sabemos que esta semana es es más más terrible con el tema
4: de contagios.
0: Ella es Luz mary Villanueva Dios, dirigenta de vendedores ambulantes independientes de Once. Nos cuenta por qué muchas personas decidieron salir a la calle a vender aunque esté prohibido.
2: Hay muchos muchos compañeros que tienen diabetes. Eh, que tienen situaciones de salud muy, muy jodidas, y, y que, que se arriesgan. Inclusive la compañera Patricia hoy está ahí vendiendo fuera de la estación. Yo ayer salí un ratito y, y hay alrededor de 20 compañeros de Valle trabajando ahí. Por eso es que mi esposo, el sábado, perdón, el sábado, por eso es que mi esposo estaba desesperado también en salir, pero yo le dije que tengo un poquito de paciencia, que... Que esperemos, que esperemos un poquito más. Pero a veces la paciencia se termina por por toda esta situación. Algunos salen porque la necesidad ya eh, los obliga, porque si no que muere del coronavirus, se muere de hambre.
0: Veamos qué pasa una vez que salen a la vía pública a trabajar.
2: Que sea algo venden. Las compañeras, por ejemplo, Giovanni está vendiendo barbijo, la compañera Patricia está con los chocolates Milka, eh, otros compañeros están con el alcohol en gel. Yo tengo entendido que al, no venden wow pero al menos como para salvar la comida, un compañero me decía, Luz, yo que me lleve 500 pesos soy feliz, salvo la comida, me dice. Claro. Así que en estos tiempos no se pretende más nada. Yo a veces por las tardes me doy una vueltita, viste porque a veces ellos también están un poco temerosos por el tema del comisario, y yo, como en este tiempo, yo soy la que he hablado siempre con el comisario, trato de, de aportar en algo, viste hacerle saber al comisario de que que los compañeros en realidad es una necesidad y lo salen porque por una necesidad entonces el otro día se iba a llevar a un compañero y bueno salimos con mi esposo porque nos avisaron y bueno y, gracias a Dios no se lo llevó no se lo llevó no no se lo llevó le quitó la, le quitó los barbijos pero no se lo llevó
0: le quitó la mercadería
2: sí la mercadería se la quitó
0: ustedes tienen pero como está... un canal de diálogo con él
2: Claro, sí, 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 porque era el que estaba antes, se había ido y ahora de regreso de vuelta.
0: ¿Y a, a veces es comprensivo de la situación?
2: Mm, por ahí con los que conoce de toda de siempre, o sea, sí. que somos nosotros. Eh, porque nos ya nos tiene visto de, de, de siempre, desde de que nos desalojaron y nosotros tenemos ya años vendiendo ahí. Y es como que, como siempre nos vio ahí, es como que a veces por ahí una... A veces te el día como esté también, porque cuando está de mal no le importa nada. Así yo creo que es, 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 depende su estado de, de carácter o de ánimo.
0: ¿Y los inspectores de espacio público también están dando vueltas? No, no,
2: no, 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 no hay inspectores. No hay. Policía? Solamente policía. Sí.
0: ¿Y eso lo hace más tranquilo
2: al tema? Sí, lo hace un poco más tranquilo, pero es como que me parece que ya la semana que viene van a salir también,
0: ¿eh? Y desde ya también conversamos la situación particular que atraviesan los senegaleses.
2: Sí, a, a, la otra vez los había agarrado, creo, comprando carne, así que...
0: ¿Haciendo las compras para comer?
2: Haciendo las compras para comer, exactamente. Y eso es lo que a mí me había comentado la compañera Agustina. ...que tenían el, el caso de un compañero que lo habían detenido ahí afuera
0: de Coto. Este contexto delicado lo viven también aquellas personas que decidieron inscribirse... ...en un registro que abrió el gobierno de la ciudad para dejar de ser manteros... ...para ser feriantes en unos predios que abrió en la zona de Once... ...y de esa manera eh, poder de alguna manera registrarse y vender en un puesto. ¿Se acuerdan? Esto fue en el contexto de ese operativo que se llevó adelante para desalojarlos... Y se ofreció la posibilidad de hacer un curso y luego poder formar parte de, de estos predios. Bueno, ellos también están viviendo una situación muy delicada.
2: Ahora tenemos encima todo el tema de los compañeros que quedaron adentro de los galpones, que la mercadería se les quedó ahí adentro, que ellos quieren sacar la mercadería para poder vender aunque sea vía online. Y estamos con todo eso, organizando cómo se va a hacer, porque bueno, los de... Los de Espacios públicos se enteraron que habían contagiados dentro de lo que eran los eh, los grupos de, de los predios y lamentablemente eh, no quisieron abrir el predio hasta que se tome una medida eh, más más organizativa como para poder abrir y que los compañeros saquen su mercadería.
0: Nos preguntamos si podrían existir posibles vías de solución aunque sea parcial para ayudar a, a estas personas. Ellos desde su organización elaboraron una propuesta que consiste en reabrir algunas ferias, así como se está haciendo con los alimentos, reabriendo parcialmente con todos los protocolos de seguridad y, y de los protocolos sanitarios, tratar de alguna forma de generar algunos espacios en los cuales estas personas puedan llevar sus mercaderías y vender. Espacios que, que estén habilitados y que estén coordinados de tal forma que puedan funcionar y que puedan brindar, aunque sea una una vía de ingreso, una entrada que esté regulada y que permita ayudarlos.
2: Que se nos abran ferias como para poder eh, apaliar toda esta situación. Pero bueno, igual ahí estamos con Agustina. Vamos a tener una reunión ahora con una con la con la este con la ministra de, de espacios públicos, creo, si no me equivoco. Sí. Ella está tratando de, de conseguir esa reunión que había quedado pendiente cuando cuando llegó todo este tema de la cuarentena, porque teníamos el problema también de la compañera Beatriz cuando la cuando la mataron y bueno y ella nos había dado una reunión que no se llegó a, a concretar. A concretar. La reunión justamente es para eso, como para poder, como ya estaba habilitada la serie, No sé si tú sabrás que. Sí. Eh, están habilitadas o a sea, las ferias,
0: las ferias de alimentos,
2: Entonces, ¿sí? sí, la feria de alimentos, exactamente. Y nosotros queríamos a ver si, si en once se podía hacer también exactamente lo mismo.
0: Desde la última vez que conversamos con Luz Meri pasó aproximadamente una semana. En el medio estuvieron los anuncios de Rodríguez Larreta con respecto a la restricción del comercio, la imposibilidad de vender en la Avenida poirredón y nos preguntábamos cómo afecta esto a a los vendedores. Luz Meri nos dijo que todo esto es
2: más complicado porque bueno la policía les está haciendo contravenciones y después de tres contravenciones te llevan detenido y bueno andan a las corridas pero no no ellos siguen ahí están afuera de la estación ellos están ahí afuera de la estación la verdad que no sé qué venden la verdad que no sé qué venden pero ella me dice Luz no no sé qué decirte ahora aunque sea que me lleve para comprar mi pan a la mañana no sé la verdad que es absurdo lo que se está viviendo
0: estas personas salen a la calle porque se los pide su estómago y el de sus familiares no por una cuestión política ideológica es una necesidad que tienen extrema entienden que si no hacen eso se empiezan a pasar hambre directa. ya lo están pasando de hecho digo para entender las diferencias con respecto a lo que implica la cuarentena y a la, al enojo fíjense que hay contradicciones entre ellos que tratan de ...de convencerlos de que no lo hagan... ...pero al mismo tiempo hay una necesidad... ...no reciben... ...no pueden vender... ...no reciben eh, el ingreso familiar de emergencia... ...y en muchos casos tampoco pueden recibir... ...porque no alcanza... ...los alimentos que otorgan los comedores... ...no pueden recibir tampoco comida... ...entonces... ...se ven forzados a una situación muy extrema... ...te lo digo para que... ...si salís a la calle... ...si vas a hacer las compras y te encontrás con uno de ellos, eh, comprendas la situación. No te enojes porque no están cumpliendo con la cuarentena. Está claro, lo mejor sería que la puedan cumplir, que puedan recibir la asistencia necesaria para solucionar y, y para estar tranquilos en, en sus casas, pero no lo pueden hacer. Entonces, en todo caso, fíjate cómo ayudarlos. Fíjate en qué circunstancia estás. Hablarles, conversar con ellos, preguntarles qué sienten, qué están pasando, qué, en qué condiciones se encuentran. Eso es lo que buscamos aportar con, con este
3: informe. Yes. Yes.
4: Nos informaron que ahí. Hay... 14 entre enfermeros, camilleros y médicos con COVID y aparte hay 33 contactos directos o lo que se llama sospechosos también. Y toda esta gente tiene, tiene familia. Vos imaginate que acá estamos perdiendo eh, casi 50 trabajadores del Ramos Mejía eh, y, y siempre faltó personal. Eh, ahora mucho más.
0: Esa voz ya la conocés. Él es Alberto Aguilera, representante de la red de vecinos Manzana 66. Nos cuenta una situación muy particular del Hospital Ramos Mejía. En relación a eso, eh, están iniciando una campaña muy concreta de apoyo a los trabajadores, a los enfermeros, a los camilleros, a las personas que hoy están en la primera línea de batalla contra la pandemia.
4: Hola Martín, buenos días. Te mando este audio para invitarte a participar en la campaña que estamos organizando para agradecer el trabajo del personal del Hospital Ramos Mejía. Eh, por supuesto que lo extendemos a todos los hospitales, pero este es el que más nos, nos está preocupando porque hubo contagios en el personal, en los médicos... Y aparte hay personal aislado o sospechosos. Si antes teníamos faltante en algunos cargos, imagínate ahora que encima se están enfermando. Entonces este, les estamos pidiendo a todas las instituciones del barrio que graben un video en apoyo al personal del Hospital Ramos Mejía.
3: Hola, soy Luis Embrowski, soy actor. Soñé hoy que venía una ambulancia a mi casa y me rescataban de una fiebre altísima. Y me acordé de todos los trabajadores de la salud que están poniendo el cuerpo, que están arriesgándose, están entregándose a una labor humana, única y sin igual, de amor y solidaridad. Por eso quería mandarles todo mi cariño y mi admiración a los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, enfermeros, eh, trabajadores de limpieza del Hospital Ramos Mejía. Decirles que sin ustedes nosotros estaríamos mucho con mucho más miedo con mucha más preocupación así que fuerza sé que se están contagiando sé que están arriesgándose pero bueno eh, algunos tienen que estar en el frente de batalla y por suerte están ustedes sabedores, sanadores y, y entregando su conocimiento y su amor así que Fuerza.
5: Buenas noches, mi nombre es Lorena Pérez y soy actriz del Teatro Luisa Beil. Yo no los conozco personalmente y ustedes no me conocen, pero de lo que ninguna duda cabe es que todos tenemos el mismo deseo: que esto termine pronto. Cuando era muy chica, y quería salir de una pesadilla, había encontrado la técnica. Hacía mucha, mucha fuerza desde mi interior. Sacaba fuerzas desde donde no las tenía. Me concentraba, me concentraba, y empujaba, empujaba, y finalmente lograba salir. Bueno, un poco ese es el mensaje que me gustaría transmitirles. Les pido que no bajen los brazos, que se aferren a la vida. La vida es todo lo que tenemos a ustedes, los médicos, enfermeros, camilleros, a todo el personal del Hospital Ramos Mejía. Les pido que sigan, que sigan haciendo esa fuerza que están haciendo, porque es admirable y es un orgullo para todos. Falta poquito, estoy segura que falta poco. Entiendo que es, es fácil decirlo desde la tranquilidad de mi casa. Puede parecer hasta, hasta un cliché, pero no. Eh, es un deseo sincero y es un pedido sincero. Eh, yo sé que cuando uno menos se lo espere, la pesadilla va a terminar. Va a ser solo un mal sueño. Bueno, desde acá les mando un fuerte abrazo y les reitero mi gran admiración hacia la tarea que están haciendo. Un beso enorme, enorme.
4: Buen Hernández Miranda, actor, director director del Teatro Luis Aveil, y quiero mandarle un fuerte abrazo y todo mi agradecimiento a los médicos, enfermeros, camilleros y personal del querido hospital Ramos Mejía, que están haciendo un trabajo inconmensurable. Muchas gracias por lo que están haciendo en nombre de, de toda la comunidad del Teatro Luis Abeil y de todos los vecinos del barrio. Realmente, este... gracias. Todas las bendiciones y todo nuestro fuerte abrazo y nuestra admiración para que sigan adelante. Estamos con ustedes.
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ruth. Eh, primero que nada, eh, quiero agradecer todo lo que están haciendo por la gente que está en el Hospital Ramos Mejía, aquellos que están... Eh, en la parte de sanidad, aquellos que están en limpieza, eh, se están jugando. Eh, por eso mismo les agradecemos y les quiero mandar un abrazo enorme y quiero mandarles mucha, mucha fuerza.
0: llegamos al final, ha sido un placer compartir tanta información con todos ustedes nos vamos a encontrar como siempre la semana que viene aquí, en el aire de Abran Paso un abrazo che